1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸安居》。中国媒体报道，中国大陆解放军第七十四集团军还有第八十集团军最近进行了海上演练。其实以军队训练来说，应该是属于正常的话，不是有句话说“这养病千日，用在一时”吗？不过，由于军事动向通常也比较敏感，但是陆媒揭露之后，也没有看到中国大陆官方删除或者是否认，是不是有想借此向外宣誓的意味呢？但如果是这样子的话，为什么会选在这些时间点？或其实也只是二零一六年军事改革之后的正常训练呢？但是，到底有哪些值得关注的演练项目？另外呢，在此同时，在六月十七号哦，由中国大陆自主研发建造的第三艘航空母舰正式下水了。其实，不仅陆媒，包括台湾跟海外媒体也有相当程度报道。其实我们知道，中国大陆领导人胡锦涛主政时期，那么到习近平执政到现在哦，他们就积极推动海上强权。那么习近平接任之后，更对外公开宣示，中国以建设海洋强国作为国家的目标。那么在另一方面，自主研发建造航空母舰也是既定政策。那么现在完成这第三艘哦，它的性能跟战力提升也是外界关注的焦点。我们在今天特别邀请中华战略学会研究。研究员张静观察探讨，非常欢迎张老师。您好，您好，非常谢谢张老师。张老师啊、呃，过去服过志愿意的啊，那么在军事方面的一些观察呢是非常专业的。刚刚提到，中共解放军在二零一六年二月一号从七大军区改为五大战区。如果说对台湾动武，主要动员哪几个战区呢？
0: 我想，天下所有战争呢、啊，都跟平常啊各个就是有关这个设定的防区、啊、并不太一样。他假如要真正对台动武，他会设立一个专责的任务的部队，为他去成立一个攻台指挥部。他跟各个现在平时的战区哦、啊，其实并不太一样。他会从各战区哦、啊、集中抽调兵力，而不会只有专责是哪一个战区哦、啊、来负责对台的战役。嗯甚至的话，他还会啊另外设一个独立的所谓的巨齿啊这个兵力，专门呢、啊、去拒绝外军呢、啊、干涉到这个对台啊动物。所以他有很多了兵力的序列呢都是、啊、针对任务、啊、临时的编组，跟我们平日所知道的战区啊并不太啊一样。平日的战区呢，他是负责战场的经营、情报的收集、状况的掌握，但是真正要上阵的话，是另外啊就是编组啊一个。特色的部队，美国呢也是一样。美国在这个坡湾战争的时候，它是专门要、啊、设立一个坡湾啊沙漠风暴行动或者沙漠、啊、之盾的、啊、战役的指挥部，而它那个是属于美国的中部战区，它是以中部战区为主体，抽调了各个不同啊。地方的兵力，然后组合成一个任务部队来完
1: 成。好，非常谢谢张老师您的解析哦。哦那我们就回到，就是说，其实呃，陆媒就有报道啊、哦，解放军第七十四集团军某个旅哦，携手这个联勤保障、国防动员、地方交通战备这些多方力量，依托地方港口跟大型民船组织多点同步做。装载展开海上的投送训练，那么第八十集团军是某个合成旅联合地方民用的运力展开了一场海上远端投送演练，呃，探索这个陆军合成部队快速高效海上投送的新模式。大家如果仔细听，我看到军跟民应该是融合的，这个演练形式。就老师，您来观察，是这几年才出现的吗？如果是这样子的话，它到底显示哪些重要的讯息呢
0: ？我想，首先我们要了解一下整个新闻。我们今天在政治传播或者一般的所谓的媒体的传播，我们啊会利用一个所谓拉斯维尔的分析啊模式。这是美国政治学者 Horatio Laswell 所发展出来的，就是。先要看到一个讯息的时候，要知道这个讯息是谁在讲，是哪个媒体在报道，然后他经由哪个管道来报道，而报道的内容是什么，而他希望啊，真正锁定的对象是希望讲给谁听，而且他希望啊，对方能够产生什么样的反应。这个新闻啊，基本上他其实是啊，把四个不同的新闻、啊、斗在一起啊，来要、啊、发表。他发表的是一个属于算是新的所谓新媒体或者网络媒体，它是隶属于北京青年报，在微博上有一个叫做政治道，
1: 嗯
0: ，还有政治圈，还有政治见，就是北京青年报底下有很几个啊所谓网络的新媒体，还有一个这个叫做团结湖参考，基本上是从政治见呢、啊、还是政治道微博上面出来。他斗合了四个报道，一个是隶属于中国大陆哦、啊，人民哦、啊、解放军，就是国防部下面的中国军网的一份报道，另外也啊再整合了光明网的一份报道，另外一个是中央电视台的一份报道，最后一个央广，也就他把央视、央广、光明网、中国军网的四个不同报道斗在一起，然后在啊北京青年报啊下面的一个网络新媒体。把它斗在一起来发表，因为北京青年报基本上属于啊这个原来的中国共产党啊的这个随附的组织的共青团的北京市委会，但是因为啊中国大陆媒体啊有很多版图也是重组也改组，它现在是属于北京的日报报业集团公司的算是啊下面的媒体，这个北京青年报呢，其实啊它一直具有这个政治的指标意义，而且。他跟呢《人民日报》虽然没有像《人民日报》那个地位，但是他毕竟是直属中国这个共产党青年团的，在共青团里头的北京市委会的一份报纸，所以某些啊侧面的消息也有从那边的报道。但是这现在的网络新媒体啊，将啊四个刚才我讲的央广、央视、光明网跟中国军网四个不同报道啊斗在一起的，其实是为了配合这个香格里拉的会谈呢。中国大陆的国防部长魏凤和在那边啊讲话，衬托他那个主报道低调的衬托新闻。他、嗯、不是一个单纯的媒体报道，某些呢就是帮啊首长们啊闹事的，嗯、<哼>好像后面的布景啊，所以啊做了这些。所以就军事分析而言呢，他其实并没有很特殊的意味，嗯、<哼>因为里头演练的项目啊行之有年，而且演训的规模其实也比这次报道的相对大。而且也有很多既定的跟地方以及啊很多的企业团体啊之间啊签订的合作商约，比如说利用民船来运输啊，中国大陆北部战区的在山东省的部队跟辽宁省的、啊、之间啊，它有专门的那个渡海的这个渡船，从威海啊或者说几个不同的港口一直到啊大连之间，它有这样子定期的航班的渡轮。而这些定期航班渡轮，我们也知道，它都会这个载运了这些汽车啊，或者重型的这个卡车来来往往，这个运输几乎是家常便饭。所以他们也三不五十啊，因为中国大陆整个在山东省里头有很多的部队的训练啊，大的训练场一直要、啊、这个搭船到啊东北的辽宁，然后一直要到啊内蒙古边缘的朱日河的训练场去训练。所以他这个定期的这种调动，都要靠这个民船。可能有几十年，哦哦、他就是在做这个事
1: 情。是老师，<那>我想请教一下，为什么行之多年？难道是跟他们裁军有关吗？还是说这是一个战术上的运用的改变？过去有军民融合吗？以前可能军人很多，并不需要有这样子的合作。哦
0: 不是，应该这样讲，军民融合、啊、是一个在军队改革十八大三中啊之中，它有一个全面深化改革之中的第十六个项目，就是、啊。这个深化国防与军队改革之中的啊，提出一个项目，其实军民融合就是啊，将啊军队的很多的服务的项目以及很多东西跟社会啊去相结合，它也是一个推动了几十年的概念。以前呢、啊，这个中国大陆的军方啊，他很多事情他要自己来，譬如说他要在新疆或者在西藏建个雷达站，这个雷达站要用电，他就必须啊从这个发电什么东西全部都要自己来。可是久而久之，他就要负担这个运油啊，到这边。那现在的观念改了，现在就说，哎、呃，我不要样样自己来，他能够去接哦、啊、地方的电啊，他就省了很多的工。同样的，以前很多这个军港啊或者军区里的水，他有自己的这个基础设施，他、嗯嗯嗯、慢慢慢慢都跟当地的东西啊去结合。那当然也有一些东西是把军队的资产的、啊。就是说，很多住房啊这些东西，因为这些住房的问题啊，也是军队的非财务体系或者预算体系下的收入，也形成很多贪腐案。嗯
1: ，所以军
0: 民融合呢，就把很多该给地方的资产给地方，很多啊该给军方来管的给军方，很多应该受到地方支援的就给地方来支援，不要样样啊把军中啊解放军变成一个国中之国。另外一个就是军工产业。军工产业以前啊，样样事情啊，它只有就是这个关起门来，然后啊提供啊生产的产能。这个从一个小螺丝到原子弹、氢弹，全部都要这个来做，从飞机到建材无所不包。可是后来从改革开放之后，他们啊观念啊就改了，所以你会发现做装甲车的去改装啊，做摩托车，这个譬如说绵阳有一个原来做装甲车。就跟日商啊来合作引进了做摩托车，那个摩托车在改革开放初期是要畅销啊全国。Mm hmm. 那同样的也有一个是原来做雷达显示器的，他也跟了、啊、这个欧商去结合，然后开始了来做电视机，那个电视机也创造很多收入。可是这个事情是很可怕的，为什么呢？因为他把军工生产的技术跟啊产能啊跟名品结合，是拿名品的收入来。支撑军品，因为军品啊不是每天都在生产，有很多时候这个生产线是空闲的，嗯哼哼，所以他利用这个产能引进新的科技，也让他运用的效率啊更高。这个概念从二儿哪儿来呢？其实是从美国，美国的波音的公司呢、嗯、<哼>也做民航机，<是>也做轰炸机。美国很多的这个所谓的军工产业，他也造民用产品，也做军用产品。中国大陆非常羡慕美国这样做。以前啊，都是靠自己来这边、啊，要想办法用军用的这运输舰在运来运去。后来发现，其实因为军用的东西它有一定的实现，但是民用的东西随着市场的需求更新换代会更快。所以他发现，我们完全吃黄粮，我可能要十年才能换掉新船。但是呢，外面呢，因为社会的景气发展，很可能五年那个船呢、啊、运输用的量很大。嗯嗯嗯五年之后呢？是，他就换了新品的效能更好，那不如呢？这个花钱让民用来服务。哦，是。哦，就是
1: 跨海投送的演习是吗？<鍊>整体来讲，就简单来讲，就是说中国大陆所谓军民融合，就个数十年来都是这么的做，是以美为师，就是参考他们的经验
0: 。但是话又说回来的，在很多偏远地区，特别是要扶贫呢、啊，假如没有军队在那边住哦、啊。很多的扶贫工作没有办法做，或者像西藏这种地方，最大的这个医院呢是解放军的，所以越是穷越是没有办法地方是靠、啊、这个军队来撑社会，越是富裕的地方是社会啊来帮军队，所以军民融合不是单向的示会，是双方的、啊嗯、结合，它也让整个的效率啊就会更高，嗯、但是我要提醒。所谓的远程的兵力投送啊，是属于行政运输，嗯、它不是两不是军事吗？它不
1: 是军事的
0: ，它不是作战的，它是军队的行政运输。哦、我打个比方好了，就是美国当初在要打波湾战争的时候，他要全球把部队给拉到沙特阿拉伯，准备啊去收复科威特，把伊拉克给打走。这一段之中，不是全靠美军的这个运输的能量。他有很多时候去租用了很多货轮，租用了很多商船来做这些事情。这个做法也就是现在中国大陆整个的新闻报道之中刻意去彰显。那他特别用了很多语汇哦，是远程这个兵力投送，讲起来听起来很神妙，但是在山东的这些驻军，呃，他在那边就是没有适当的靶场，所以他必须。把船部队啊，用这个船渡过来、哦、渡到辽宁，然后再跑到内蒙古那个朱日和，嗯、到那边再去演
1: 练。就是说，这个军民融合啊，还有这个军工产业的发展，这是中国大陆解放军观念或是训练做法是有些改变的啊。那这个跨海投送演习也是一个属于比较行政，并没有一个军事动物的一个针对性，因为哦、呃，大家会觉得在海上的一个练习是不是对台湾有进犯？比如说，开始做这方面的练。练习
0: ，即使它不是两栖作战，仍然啊不可以啊掉以轻心。为什么呢？假如说今天要来啊统一台湾，使用武力的话，第一批先头的部队自然是两栖作战的模式。嗯，可是呢，它一定会占领港口跟机场，后面来的就是我刚刚讲的兵力投送的行政运输，就是后续的梯队会源源不断的而来。可是呢，它不用啊外海泛水。就形成了炮火之下战斗队是为什么呢？因为他已经占领了桥头堡、okay
1: 。如果真的对台有些针对性的动作的话，是不是就要看他在哪个港口比较具有个针对性？这也是一个观察的指标
0: 。呃，我觉得这个是我们传统的概念，我们以前都认为他一定会在我们的、呃、对面的接近
1: ，<现>是，福建
0: 、广东去集结。现在他们整个训练的强度越来越强，嗯、换言之，也就是说。他们呢？以前的这个运输都是想到只有直接在当面，然后集结。嗯。但是当面集结就会行踪败露，他们就有一个科目叫做远程奔袭，奔就代表他行动要快速，远程，也就是说他很可能会从啊辽宁那边直接。就、啊、搭上船，然后最后的目的地呢是台湾的滩头，嗯、这也说不定。嗯、另外呢，还有啊，以前会认为兵力啊，假如说今天要或、呃、这个渡过海峡来的这个所谓动物统一台湾的话，它必然是将啊对面重兵集于对面，无论是地面部队或者旋翼机、定义机都会进驻当面机场。其实没有，因为他们现在有很多远程加油，还有啊各种啊这个转场运输的能量也比以前强。嗯嗯所以，他很可能会将啊真正的作战部队啊集中，然后留置在第二线，比如说像上海地区，甚至江西，甚至、啊、安徽，然后等到让你看起来好像没有什么、啊、这个大动作，很多、啊、兵力的集结，但是他可以啊迅雷不及掩耳，然后立刻、啊、日行千里，然后迅速进驻，就开始要、啊、动手。所以，我们呢、啊、战略预警的距离啊，必须要、啊、提升。另外还有一个就是大陆哦，整个经济的发展呢，物流业的这些啊，这个规模都是超出我们的想象。我们以前啊都是认为这两者是分开的，军队他要吃粮，他就要限号有军粮，然后他带着他的补给品，然后他要囤租好，对不对？我们九五年、九六年的时候，中国大陆拉了很多部队，然后在对岸演习，就连米价都影响到。可是这种情形再也不会发生。为什么中国大陆现在啊，整个社会脉动物流业的发展了、啊，它的作业能量远比解放军的后勤系统哦、啊、更为哦、啊、强悍有力。您要想到一件事情，我们今天啊想到上海封城，封到那个地步，每天啊这个各街坊啊都还能发那个食物，而且那个食物啊来自啊就是全国的四面八方，你就知道那种、啊、后勤资源的物流能量，那是啊不能低估的。
1: 好，我们在今天节目的前半阶段呢，针对中国大陆最近媒体有报道，在三大战区呢有一些海上军事的演习，对台是不是有针对性呢？那刚才啊、呃，张静老师已经告诉我们的，如果以这个新闻事件来看，就是一周前的在新加坡的香格里拉的。会谈，中国大陆的国防部长魏凤和出席，也谈了台海的议题。那其实呢，大家还可以再去看一个新闻事件啊，就是美国主导的环太军演会在本月底展开，那么一共有二三十国参加，不过台湾没有。获得邀请，所以共军的跨海投送演习是不是有互别苗头机会？或许我们也可以来关注。那另外，中国大陆所谓的军民融合，数十年来，包括他们的强大的这个物流的运送能力，是不是也会来提升他们这个军事的量能？这也也许会颠覆大家的一些思维，不一定港口进就是对台具有挑衅或者针对性，要全方位的来思考。非常谢谢中华战略学会研究员张静老师的解析。稍后节目后半阶段还有点时间。那我们要来谈谈，海外媒体还有台媒也都高度关注，就是中国大陆自主研发建造的航空母舰，最近下水了，到底有哪些关注面向？节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在两岸 ING
1: 节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中，针对国防军事焦点，邀请中华战略学会研究员张静老师为我们做进一步的解析。那么，其实刚才我们是谈到，共军犯台其实受到国际社会高度关注。这几年有的研判一定会动武，只是时间落在何时。当然，这是比较悲观的揣测。我们也希望台海不要出现军事冲突。当然，我们也觉得这需要两岸共同。努力，所以接下来我们节目这个阶段呢，要谈的是，共军在上周完成第三艘航母下水，这、就是自主研发建造的一个进展。那么大家当然会想说，那性能到底有多厉害？在战力上有哪些突破？当然这是要一个比较性的，比如说跟他们之前的前两艘，就是二零一二年服役的辽宁舰，跟二零一九年服役的山东舰做比较，还有。美国好，这个部分请老师来告诉我们。他因为老师以前是服役海军的，我想对这个是相当有专业的观察的
0: 。我们来看啊，军队的实力，航母的作战不是只有航母，而且除了船本身，它上面所带的战机的编组，它究竟里有多少攻击机，有多少电战机，有多少啊这个雷达公馆、预警机，以及啊还有反潜机。它旁边的护航的兵力又有如何的组合？他们能不能哦把它变成和谐的把它整合起来？嗯，所以当啊福建舰啊下水之后，有很多人去啊对比以前有何差别。诚然，对每一个单舰而言，它的能力事实上以及功能都会有所变化。所以说，今天啊单舰去比单舰，这些啊是技术的层面，甚至啊这个航母的战斗群呢，还要跟。路上的兵力、空中的陆基的这个配合支援的飞机、远程的对地的导弹，要跟各个不同，甚至天上的卫星，如何能够各个相互交联、各尽其分，发挥其战力
1: ？那我举个例子来说，就像说我们骑的车、开的车是自动变档的，我们如果以这个性能这样来看的话。第三艘的航母叫做福建号，刚刚你有提到，它是属于传统的动力推进，是<的>还是比较先进的电力的推进
0: ？没有，它是这样子，它是传统啊推推进，但是它的甲板啊是直通平直的，换言之，它的飞机的起飞，它是利用一个所谓的弹弓的弹射系统，但是这个弹射系统最传统的是使用蒸汽的。它就像啊，我们拖着一个飞机，把它这个甩出去，或者把它投掷出去一样的。那现在呢，因为科技的进步呢，他们啊发展了所谓电磁弹射。这个美国也很意外，因为电磁弹射是美国人先发展的，这个用在啊福特舰上很多年才把缺点改进。那很快的，中国大陆看来这个它的弹射系统。也应该是用电池弹射，但是呢，到目前为止才刚下水，它的电池弹射能不能很顺利？就目前啊，各方所知的，它在路上啊实施啊电池的弹射是非常非常的稳定，而且效果也不错。但是搬到船上呢，能不能、啊、仍然很顺利？我觉得还有观察的空间。嗯嗯但是确实，我认为大家啊给他的评价是相当的高。那在这种情形之下。通常一艘啊航空母舰要形成啊战力大概两年到三年的时间， oh, 是很合理的。嗯，但是呢，现在有个问题啊，也是一个谜团， mm hmm. 到现在啊，大家其实还没有啊这个找到，而且看来中国大陆还没开工，就是辽宁舰刚啊出来在啊大连改装完成的时候，大家都不知道它未来的窝在哪里，它的港口在哪。后来啊总算找到了，是在山东青岛的古镇口。在大珠山下那边啊，嗯、<哼>特别为防建啊，专门建了啊一个很大的军港。嗯<哼>。后来等到第二艘啊，这个山东舰啊，在这边自主研发，然后再建造山东舰的时候，大家在想，它是不是呢也只有一个港口？嗯、就没想到它在这个亚龙湾呢、啊，也就是榆林港的外面，亚龙湾的旁边
1: ，又建
0: 了一个外港，就榆林港的外港，专门给啊，就是山东舰啊，这个停靠的码头，嗯、也就是。航母的母港，所以换言之，现在第三艘这出来了，福建舰会、嗯、停在哪福建舰，嗯，它的窝会在哪里？嗯、因为我们光有这个就是船，但是没有母港，是这个窝将到现在为止，无论是两岸或者全球，没有人开始想到。嗯，我倒是认为。现在啊，在啊北部战区有山东那边已经有一个航母的窝，嗯、<哼>然后呢，在南部战区呢，在海南岛啊
1: 已经有一个，外面
0: 也有一窝。嗯，那假如还要有一个，我认为最可能的是应该在啊上海以南的舟山群岛那个一带有很多很多的岛屿。哦嗯那问题是在那个地方啊，人口啊是啊，这个中国大陆地下人稠、嗯，是能不能呢、啊？就是找到适当的岛屿，水深也够，然后各项的条件，我认为这有观察的空间。这中国大陆需要用到这个整个窝、啊、去把它建设完成
1: ，到目前
0: 为止可能还有两到三年的时间。我们到时候就希望来看它谜底分享
1: 没有错。非常谢谢张老师提出这样的角度来观察未来两三年，还是值得来关注福建号它的窝，就是它会被放置在哪里哦。好，那提到就是说中国大陆自主研发建造的这个第三艘航母叫福建号哦，其实在这个电磁弹射技术是有一些突破的。既然它有突破的话，当然我们会觉得，也许它不是只有针对。台湾，但是我们还是要有这样的心理准备。那台湾目前为止有没有反制中国航母的能力？好，如果有的话，当然还要更好，怎么样强化？如果目前还没有的话，当然我们呃目前现有的这样子的一个武器装备啊，当然有媒体。报道了台湾现有被誉为航母杀手的熊三飞弹，基本射程是一百五十公里，增程型四百公里哦，还有相关的一些搭配。也许呢，都有一定的防卫的作用哦。所以，对美采购武器，是不是这个部分的相关的配备的厚实，或者说整个装备更齐全，是一个很重要的管道？今年的蒙特利会谈跟这个特殊管道会谈，有媒体已经披露，就这个部分的话，就是说怎么样来做一个比较好的阴影哦？我想这是长时间的，我们要。持续的来强化我们的国防。老师，你有什么样的观察呢？就是说对面采购是不是也是一个争取的管道之一？
0: 我想有几个基本的观念我们要想到：第一，我们没有跟中国大陆、啊、实施、啊、这个军备竞赛的本钱。我们希望啊，所有啊整件军备是要让战争不要打起来，而不是要让战争打起来。这个是我们永远啊千古不移的道理。
1: 是，那老师，我想请教你，对美采购已经是多年来、数十年来都是如此，这个是不是也是我们要必须考量的，就是我们要争取的一个管道呢
0: ？我相信啊，这个大家都知道，美国是我们目前啊在国际社会孤立之中唯一比较可靠的啊，就是这个军事硬体的或者军事啊这个军备系统的来源。但是我特别要强调。美国对外军售是为了巩固、啊、美国自己的国家利益，而不是满足、啊、求售国，也就是顾客的需求。所以，我们今天啊去啊买什么东西，大家要、啊、心里啊要有一个、啊、认识，这是美国、啊、明明白白的政策，而且详细的注明在他们的、啊、就是所有的这个总统的政策的指导文件以及法律。所以我们要知道，我们今天对美国能够买到什么东西，那是因为符合美国的国家安全利益，而不是我们要买什么就能买到什么。没错。所以在这种情况之下，大家要知道，我们之所以要支持国防，而国防自主，确实也是啊，嗯、它有它的重要性。
1: 老师，你以前是在海军服役，当我们今天探讨最新的中国大陆已经具有这个自主研发的航母能力。你当然，我们会想到说，那我们怎么样来做好这个防范，或是来跟他有所对抗？在你过去的军旅生涯当中，这个是不是也是我们国军我们也会持续来加强的
0: ？我服务了三十四年的军职，我每天都是在做这件事情。嗯，哎、呃，这个我十二年前退伍了，现在很高兴。这个我做了三十四年，最大的贡献是没有让台湾社会面临战火。我认为我这个对台湾社会有完美的交代。
1: 我想呢，两岸都没有解除军备哦，应该说台湾不求战，确实必须要备战，因为中国大陆也并没有承诺放弃对台动武。呃，当然我们也相信，不要轻点发动战争才是两岸人民之福哦。因为大家应该还都有这样子的认知，也知道二月底点燃的俄罗斯跟乌克兰战火，还有一九四九年国民政府破迁来台前后的国共内战跟台海冲突造成的影响，都是人员的伤亡，还有经济生活的冲击。我们在。今天非常感谢中华战略学会研究员张静老师你的观察、解析，还有建议跟提醒，非常谢谢张老师，谢谢您
0: 。谢谢所有中央广播电台的听众朋友，我祝大家身体健康，万事如
1: 意。感谢老师，好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。